0: 六月二十六号，星期一，本来昨天就想加更一期哈，因为一生中能够见证历史关键时刻的，可能我们一生中也遇不到几个。可是还没等我开始写，就已经结束了哈。这是一场二十四小时的叛乱，在瓦格纳集团的军队距离莫斯科还有。二百公里的时候，他们的统帅或者说他们的老板普里戈金哈、啊、就决定接受白俄罗斯总统的调停，整个部队返回到南部或者返回到乌克兰的这个战场上，而他将离开俄罗斯，交换条件是普京将不对于他们的这个行为予以追究。然后大家看到这儿就说：“哇，就这样结束了吗 w 就这样结束了吗？”但实际上，这个过程之中，实际上还有很多问题啊，留给我们继续观察和讨论。比如说，这个普里戈金为什么要造反？他是一手由普京扶持起来的哈，他现在为什么要反过来咬自己的老板？还有就是，俄罗斯军方怎么不去阻止这个瓦格纳集团向莫斯科的前进？怎么就那么一马平川，迅速推进呢？还有就是，普京到底是一个什么态度？他是吃惊了、害怕了、愤怒了，还是说一切依旧尽在他的掌握，他的权力稳定吗？他能够接受雇佣兵集团的背叛而彻底的原谅这次行为，不真的追究吗？那事情的经过要从莫斯科当地时间周五上午十一点说起。这个瓦格纳集团的老板哈普里戈金，他发表了一个三十分钟的电视讲话，强烈批评俄罗斯军方在乌克兰战争中的种种问题。哈，首先就是说这个军队的指挥简直是邪恶的啊，这个 incompetent 非常没有能力的。他还说俄军的某些袭击、空袭完全就是冲着瓦格纳的士兵去的哈。然后媒体马上开始进行了报道，然后俄罗斯军方方面表示反对哈批评，然后再看到就是俄罗斯的安全和情报部门说，他们已经开始在调查普里戈金的反叛意图，建议立刻将其逮捕，在首都莫斯科加强军队和 National Guard 就是国防警卫队的布置。与此同时，瓦格纳集团并没有坐以待毙，他们开始从南部北上哈。首先，很快的拿下了罗斯托夫 -on-Don 这个城市。基本上没有受到任何的抵抗，然后这个普里戈金甚至在周六的时候还在那个当地的军事指挥部接受采访哈，然后说他们一路 march to Moscow， 一路会进军前往莫斯科。那从媒体拍摄到视频来看，你可以看到瓦格纳军团的士兵当时已经控制了 Rostov-on-Don 地面交通，然后他们的士兵也是非常的 chill， 一直在喝着咖啡、聊着天、抽着烟哈。所以你能够看出，在当地真的没什么太多的抵抗和威胁。然后另外呢，还有一支瓦格纳的军队，他们从乌克兰那边哈、啊，然后直接杀回到俄罗斯，然后从他们控制的这个地区一路朝着莫斯科的方向前进。到了周六上午十点钟的时候，普京在克里姆林宫，也许是克里姆林宫哈、啊，发表了讲话，说这明显是对国家的背叛，这是要分裂俄罗斯的团结。在这种时候，我们应该一致对外，对乌克兰以及乌克兰背后的那些邪恶势力啊，不是像你们这样来莫斯科，这是在对国家和人民的背叛，这是在对我的背后捅刀子等等，还说这些人是叛徒。但是不管这些哈，瓦格纳集团的士兵们继续北上。直到后来呢，白俄罗斯的总统卢卡申科自告奋勇说：“我可以从中间帮你们调停啊，大家不要，千万不要先出手。”那普里戈金他决定后来接受了这个卢卡申科给出的这样的一个调停结果，他的军队在周六晚些时候的时候决定返回到乌克兰的战场，而他个人也会离开俄罗斯。那得到的条件就是普京不会去追究他个人以及那些前往莫斯科的瓦格纳军队士兵的这些责任。整个的这个事情中呢，俄罗斯方面除了普京出来讲过一次话之外，他们的军方没有任何人。发表任何讲话和声明，所以在周日的时候，你看到好像一切都恢复了平静。有人说，因为俄罗斯媒体的报道对这个也非常的少，然后互联网上可能也进行了一些封锁。其实很多俄罗斯的百姓甚至还不知道这件事儿。如果看着莫斯科周日的情况，就好像觉得一切好像从来没有发生过哈。但是 ，damage 这种实际上损害损伤是造成了，而且是很严重的。首先。我们几乎所有人都可以看到，说哦，你居然这么轻松的就可以挑战普京的权力。他其实并没有像想象中那样有彼得大帝的稳如泰山的权力哈，至少到现在这个阶段，他已经没有了那样的这种百分之百的支持。那第二个就是军队中的组织斗志，甚至对于乌克兰战争这场怀疑，在周六的没有阻击瓦格纳北上的事件中可以清晰可见，对吧？那第三点就是对乌克兰这场战争之中，瓦格纳集团和俄军之间的配合，至少从普里戈金的行为来看，就是双方的裂痕实际上是非常的大的。那在这一次叛乱之后，是否会渐行渐远，更加的不相信彼此，还是会直接？是不是有可能直接在战场上互相射击？这有可能吗？然后另外就是这个瓦格纳集团。他们是雇佣兵集团嘛？他们是现在是受雇于俄罗斯的国防部，那他们是会被彻底召回，还是会被瓦解？啊，所以回看这二十四小时是非常有意思的哈。是普京是输家，实际上现在是处于一个非常虚弱的一个权力的中心啊。然后这个普里戈金，当然他也是一个输家，他那种冲动，他那种小丑似的，一开始非常大张声势啊，然后后面又向莫斯科前进，然后到最后又草草的收场，承认自己根本没有想过发动任何的革命哈、啊，然后退要准备离开这个国家。那谁是赢家呢？我觉得乌克兰可能是赢家，对吧？你看到了这场战争很有可能会会快点结束的这种希望。那还有一个赢家可能是白俄罗斯的总统卢卡申科，因为他在中间哈、啊、充当这个调停者，然后展现了强大的自己的这个斡旋能力啊。不过当然他也有自己的利益在其中，他救普京、救俄罗斯，实际上也在实现自己的自救和自保哈、啊。因为在这场战争中，他跟普京、跟俄罗斯完全是穿一条裤子的。那回到这儿哈，再说说这场叛乱的主角普里戈金，他为什么他是要反战吗？他是反对这场战争吗？不是，他是一个更加激进的战争狂热分子。他是希望俄罗斯能够去啊更强的去攻击乌克兰，但是更有计划协调性的。他希望恢复俄罗斯的帝国雄风。那他为什么要？ March to Moscow， 为什么要去莫斯科率兵进入莫斯科呢？他是要 go after the king， 还是 go after the military department？ 啊，你要是针对的是普京，还是针对的是军方？用他的话说，他是要为那在这个袭击中丧生的两千名瓦格纳的士兵啊，要要为他们的丧生去寻找。公平和正义，他认为这是俄罗斯军队对他们的特意的袭击，他为他们去报仇，所以他想挑战的是军方，嗯 ，maybe yes， 他想挑战普京吗 ？maybe no， 哈、啊，那现在呢？普京承诺保障他的个人安全，并且不再追究此事，但至于布里戈金，他去了哪儿？我们不知道哈，最后一次看到他是他们的整个这个军队从他们最初占领的那个城市，呃 ，Rostov-on-Don， 呃，从这个城市中撤离的时候，他坐着自己的 SUV 哈离开。他有没有去白俄罗斯，还是他去了乌克兰？不知道，他现在在哪儿？没有人知道哈，非常的安静。那大家可能也看到了很多关于普里戈金的介绍，他是个体育生，二十多岁的时候。呃，参与过了很多暴力抢劫的事件，后来被判入狱，出狱之后又赶上苏联解体哈、啊，然后就开始呃，也是下海经营，搞的是餐饮，做快餐，包食堂，据说饭菜做的很不错，而且经常会接待一些啊这种莫斯科市的领导之类的，然后很有眼力，懂得领导的心思。呃，像普京那个时候也经常去光顾。后来普京当了总统之后，普里戈金的这个餐饮公司还经常出入克里姆林宫哈、啊，做 catering 去包办这种宴席，接待各国首脑。他的这个政治网络就这样搭建起来了。然后你想，就有很多俄罗斯的寡头跟他也有很深厚的联系，他的这个餐饮公司也经常为他们去提供服务。那在俄罗斯开始对乌克兰的克里米亚和东巴斯地区图谋不轨的时候，最初那个时候是支持和鼓动当地的分离势力，就发现有很多脏活，其实不方便自己的军队直接出手。那普里戈金哈可能就看到了机会，或者是有人受益。他哈，你可以去做一个这样的生意，一定会会很赚的。所以他后来创办了瓦格纳集团，搞这种雇佣兵，给相当于是给普京以及俄罗斯军方一个新的工具。那除了乌克兰之外呢？他们这个瓦格纳集团还在叙利亚、也门以及非洲的马里、苏丹那边哈、啊，就是出兵代表俄罗斯这边的利益。那人们开始真正认识到这个瓦格纳集团的时候，实际上是俄罗斯对乌克兰全面入侵之后，因为那个时候整个兵力不够哈、啊，然后这个瓦格纳集团被允许可以在监狱里面招兵，这是那时候我才第一次听到过他们的名字哈、啊，然后他们招兵的这个过程还承诺说战争之后会给他们自由等等，然后觉得这个。雇佣兵集团怎么可以有这么大的权力哈？因为这些人能不能够获得自由，最后还是要这个法律来说的算啊，而不是说你自己可以单方面做出承诺的。然后，当然他们招的这些雇佣兵中间也出了很多问题，比如说在战场上乱杀无辜，或者从监狱里招的这些人，最后有这种一上战场直接就跑路的这种现象。那么在乌克兰战场上。瓦格纳集团的雇主就是俄罗斯的国防部、啊，哈，这是他签约的甲方。但是从今年，尤其从今年开始之后，普里戈金他就开始逐步的抱怨、啊，哈，这声音抱怨的声音越来越大，抱怨俄罗斯军方不给他们充足的弹药，不给他们补给，让他们的士兵陷入危险之中。那么现在出了这一次叛乱之后，俄罗斯军方到底会如何对待瓦格纳？我想大概会把他们解散吧。呃，俄罗斯军方现在已经开始要求，没有参与北上的瓦格纳的士兵必须在七月一号之前完成和俄罗斯军方的直接签约。我们看到瓦格纳集团总共是有五五万人的一个兵力，据说是有两点五万人参与到了这次叛乱之中。那么那两点五万人很可能会跟俄罗斯军方签约，直接会被纳入到这种军队的体系中。那按照目前的承诺呢？俄罗斯政府或者军方不会对那参与叛乱的 2.5 万瓦格纳士兵进行起诉哈，但是他们很可能会就此失业。OK， 最后我们说说普京哈，普京其实已经掌握俄罗斯政坛或者说在位二十三年，做总理做总统，这应该是他二十三年来遭遇的最大的挑战。明年春天的时候，二零二四年春天，俄罗斯会面临着总统选举。普京是否会再次参选？大概在一周之前，他肯定还信心满满哈，呃，因为之前他搞了一个 referendum， 就是公投啊，修改了 constitution， 宪法可以允许他最长干到二零三六年。但是现在经历了过这个周末的这个事件之后，不知道他是否会有其他的想法，因为在这个整个事件中，他暴露了太多的虚弱。像跟他关系两个很好的超级富豪，一个叫做 Rotenberg， t 啊，他是一个建筑商，就是之前是跟普京一一起练柔道的伙伴哈、啊，后来进入到建筑领域，接了很多政府的订单。这个人有三十五亿美元的财富。然后另外还有一个，那是真正的寡头哈、啊，俄罗斯的第二富豪，叫 p o t a n i 他是一个矿业公司的老板，哈，两百三十亿美元的财富。这两个人跟普京的关系都非常好，在出事之后，两个人分别哈，把自己的所有的家人，然后都弄到了这个私人飞机上，一个一个立刻前往了巴库，一个前往了塞浦路斯。所以，不论是顶级富豪、普通百姓，还是军方。大家选择相信普京，让他有更长时间的执政，都是因为他曾经可以，并且承诺现在和未来都可以给这个国家稳定和繁荣。哈，相当于是签了一个我们说 social contract， 有这么一个契约在。但如果你已经明显看不到这个国家有繁荣的可能性在普京之下，然后如果现在连稳定都没有了，那还会选他吗？好了，这就是今天的节目。希望你有个愉快的周一。六月二十四号星期六，我现在已经从里斯本回到了美国。哎，说来话长，这一路上，我们在里斯本起飞的时候晚点了两个小时，我在华盛顿 DC 转机嘛，只有两个小时半的时间。然后我还想算了半天，觉得自己怎么好像都赶不上，所以在葡萄牙的时候就改签了下一个航班。结果没想到是晚点了，但是到美国之后。虽然是还要入境，还要换航站楼，但是整个的速度都很快。然后美国边检从来没有见到他们这么快，一分钟<笑>不用排队就直接过的那种，因为他们也知道晚点赶不上飞机是很严重的。然后后来赶到这个登机口的时候，居然飞机还在等，哎，可惜呀、啊，因为我之前自作聪明改了下一趟航班，然后我原来的那个航班的那个座位就。被，你懂了。有很多 standby 的乘客就被他们给占了，飞机就满员了。Anyway， 我现在又到休息室去等待我的下一个航班。嗯，来说说新闻吧。其实，在过去一周葡萄牙出差的时间里面，没有太多的时间仔细看新闻，更多的是浏览突发或者是标题。其实都是和海洋有关的，对不对？而且都是沉船，都是事故，都有人。不幸遇难。我去葡萄牙之前的那个，大家也都知道哈，我们在节目中讲过，那艘从利比亚前往欧洲的难民船只，现在至少是有八十五人确定死亡。所谓确定死亡，就是打捞到了尸体的，还有五百多人是失踪的状态。那确定，这艘船上的人主要来自于埃及、叙利亚和巴基斯坦。这个偷渡船只的经营方啊，带引号的，他们是来自埃及的。然后之前我说这个船上大多都是那种二十出头的年轻男性，其实不是这样，这个船上也有妇女和儿童。现在据说儿童大概会有一百人左右哈。那时候媒体其实就已经开始质疑了哈，说希腊海岸的这个海。希腊海岸的这个海岸部队是不是有见死不救的嫌疑？因为那艘船在希腊海域外的这个公海区域停留了七个小时之久，根本不像之前希腊方面说的，他们啊发现严重超载，然后提出要去帮助去救助，结果遭到拒绝。因为这艘船说要前往的去是意大利，哈、啊，根本不像他们说的那样。而且欧盟这边的一个边境巡逻队，他们也说哈、啊，之前在直升飞机上就发现了这艘船，但是因为那个时候。然后，呃，要没油了，所以他们就给希腊方面说，你们要对这个船只啊、呃、加强关注，因为看起来非常的危险，严重超载。然后几个小时之后，他们还给希腊方面又发去信息，啊，就是又跟希腊方面通话说是否需要他们再派飞机去看一下。希腊方面是没有回复哈。我知道很多人像像我就很想知道后续就是不是还有更多的生还者被救起，有没有相关的救援和搜寻工作？因为你想是有几百人的一个失踪规模，但是很遗憾的是。媒体界很快的注意力就被另外一个事件所吸引了，那就是 OceanGate 那个深海探险的叫潜水艇吗？泰坦，有五名乘客哈、啊、乘坐着这个船前往海底要去看泰坦尼克号的沉船遗骸，途中和母船失去联系。然后来美国联邦的。Coast Guard 这个海岸警卫队，还有美国海军，呃，都开始动员起来，联系全球最顶尖的相关的这些企业、公司、科学家，制定方案来寻找这个失踪的深海潜水艇。其实真的是大海捞针，但是所有人，你看到他们都是全力以赴，调动。十几二十艘船只，然后准备好了这种声纳波浪的这种 buoyancy 放到水下，然后去，希望通过这这样的高科技的方式去寻找哈。嗯，然后起初搜索范围没找到，后面还扩大了一倍，媒体还不停的报道说舱内的氧气一会儿四十八小时了，又过一天二十四小时了，就这样还搞倒计时。这两个事件的时间点非常的紧密，就是让我不免的，其、就、实、是、会变得非常的 cynical， 就是有点愤世嫉俗。就是一一边是五百个难民，下落不明，他们是穷人，他们是被迫离开家园的那些人，然后一边是五个人。啊，超级富豪，超级富豪的儿子，深海探险家，然后这个 OceanGate 深海探险公司的就是创始人 CEO 是是这样的人。然后一边是希腊这边见死不救的冷漠，然后一边再看到这边搜寻这五个人，美国海军出动，动用整个行业的精英，啊，整个顶尖海洋探索的这个企业、海洋工程的这些企业，好多人都参与进来，甚至媒体报道的力度也是大相径庭，好像难民啊，就是船翻了，啊，有人死了，这就见怪不怪，十有八九常常发生的事情，但是。富豪探险哈，这个遇难这样三个因素合在一块儿就成了特大的新闻。所以有的时候你会觉得，生命的价值对吧？所谓公平，啊，难民的命、穷人的命，好像就在这样的比较之下，你会发现无足轻重哈。所以看起来会让人，我会觉得不止很难过，甚至很气愤。所以我说我有点 cynical 哈，大家。嗯，我不再说这些负面的东西去让你们 overloaded， 毕竟大家都在假期里面。那说说这个深海探险船只或者深海探险的潜水艇泰坦，他们这个事件中有一些值得关注的事情。其实之前我就讲过一期节目《纽约客》上的一个文章哈、啊，就说实际上我们人类对于太空的了解远超过对于海洋的。深处的了解 ，Go up 很容易哈、啊，现在已经都研究怎么去火星的问题了，但是进入深海哈、啊，进入深海的海底其实还是非常有挑战的。那海洋压力它会随着天气、洋流、浪涌、漩涡发生各种各样的变化，甚至温度。所以就算不变的话，它本身的压力也是非常大的。如果要去到泰坦尼克号所沉船的遗骸的那个位置，嗯，就是这个潜水艇的。每平方英寸大概就要承受三吨的压力，就你可以想象一个，它那个艇最后实际上就相当于是被一个埃菲尔铁塔或者是帝国大厦那样的那么大的压力压在这个探险船上面，所以这是非常高风险的事情。嗯，但是海底的世界又很令人着迷，那是一个彻底黑暗的世界，甚甚至一些深海海洋的一些生物，它们实际上是靠自身来发光，然后甚至科学家们通过这种进入深海的这种画面啊，或者是去那儿观测，已经开始在觉得这些深海的动物是在用光。进行彼此的交流，就是很神奇的一个世界，包括这些深海的海床，还有一些非常稀有的这种金属资源，所以它对人类的发展以及了解这个地球都是至关重要的。但是呢，与此我们普通人甚至科学界实际上对这种海洋深处。都知之甚少，都我们都寄希望于未来科技的变化，所以这样的深海探险的商业化可以吸引到越来越多的钱和人才来进入到这个行业，所以有很多公司就是那种亿万富翁自己出钱办的，完全是出于自己对于这个世界的好奇和执着，好像这个 OceanGate 的创始人也有点这样的感觉哈。啊、呃，这家公司他们的技术路线，或者说他创新的特点、啊，哈，自己他们说自己是一个非常 innovative 的公司，啊， innovative 到就是他们把整个行业都甩下了很多。那、嗯、他所谓的那个点就是如何 cost down 降成本，然后在它材料上寻求突破。通常这样的深海潜水艇都是纯钛金属制作的。然后考虑到巨大的压力，哈，这个 submersible 就这个潜水艇，它其实是这个壁是非常的厚重的，他们叫 thickness 哈。Ocean Gate 的这个 Titan， 他们用的是钛加上 carbon fabric 是碳纤维，其实是飞机或者太空飞船里面这个外体上可能会用的一些材料，这个会把重量大幅的下降。那这个大胆的创新。嗯，其实并不受这同行或者是这种潜水艇或者海洋工程第三方这种认证机构或者专业学者的认可哈，因为他们认为这是非常不安全的，因为这个碳纤维它实际上。不是一个海洋潜水艇的一个传统的材料，甚至不是一个 submersible 的一个传统的材料，嗯，然后如果是在这样的一个材料上做了创新的话，那就意味着这个方程式现在算好的这种什么压力啊，这个结构很多东西全都要变，然后另外呢，还有就是它的操作系统，据说也是。借鉴了很多 Xbox， 我可能是说那个游戏机的 Xbox 的那种操作的那种手柄啊之类的，反正就跟其他的比较精密细致的一个那那种操作台是不太一样的哈。呃，都是为了降成本。另外为了降成本，他们的 backup system 就是很多的那种一个系统，你要有那种 redundancy， 就是有一些东西坏了，你还有一些东西可以 backup 上来，就是还能够。在比如说有飞机对吧？比如说四个引擎有几个坏了，然后它可能有几个有一个引擎的情况下，它也可以正常飞行，是这样的一个东西。但是他们没有做 lighting backup、communication backup、battery backup， 就是电池、通信还有这个灯光的这个预备设施、后备设施，他都没有做。更令人担忧的就是他没有像同行业一样哈、啊、去申请这种 submersible 这种潜水艇的第三方认证的 certification。认证公司不像大家想象的那样，就是 r u b e r stamp 哈，就是随便盖个章，只要你给钱就行，不是的，在海洋工程里面的这个 certification 是非常重要，而且非常严格的。因因为我们公司不是也在做，呃，就是海洋工程嘛，所以就是那些 certification 的 body 他们会看。图纸去研究这个系统，然后会问很多很多的问题，会把你的模型要过去做 simulation， t 有的时候还要让你做 tank test， 就水池实验，看能否达到承诺的那些安全性。在我们这个行业，如果你不做 certification， 或者是轮船这些，你不做 certification 的话，不做认证的话，没有保险公司会给投保，没有银行或者金融机构会对这个项目进行贷款，那这是一个 failure 的项目哈，就绝对成功不了。呃，所以 certification 认证在任何工程领域领域其实都是一个 big deal， 但是呢 ，OceanGate 这家公司他们在自己的网站上说，他们选择不做 certification。不是因为他们觉得自己不达标哈，而是因为他们认为自己过于领先了，然后他们的这种技术理念，就是 certification body 根本就不懂啊，无法 catch up。但实际上大家都知道，他不想做 certification， 就是为了能够快速的上市，然后呃，就是能就是能够为了快速的开始接待客人，然后呢，同时他可以去降低成本，因为 certification 它是需要时间的。它这个地方其实就有一个监管的漏洞吧，或者是这个本来也是一个 d e r e g u l a t unregulated 的行业，因为他一开始说他自己是做科研的探索，然后这个船只是测试，结果测试测着他就开始对外销售座位了哈。他这个座位是五十万美元 （half a million） 一个座位，然后艇内反正只有五个座位。然后通常呢，他们的 OceanGate 的 CEO 他自己也会在这个船上做陪同讲解，他们还有非常有经验的这种船员驾驶，还有这种。非常有经验的，可以带大家去看泰坦尼克号的那种叫海洋，就深海向导哈、啊。据说那个人叫 P H 什么的，然后他应该是这个世界上见过泰坦尼克号残骸最多次的人。其实今年已经是他们的第三个探险季了，所以过去的那些时间那些次其实都还很,很算是安全哈、啊，因为运营也算比较顺利。呃，只是有出现过这种通讯的问题，或者是有有故障，然后进入到海洋中没有能够，嗯，当时没有能够成型，但是发现了这个问题之后马上返航，反正就没有什么太大的事情。直到这一次，那现在随着美国的 Coast Guard 这个海岸警卫队发现了 Titan 的碎片，那基本上可以确定就是这个 Titan 在进入海洋中下降的过程之中发生了爆炸。然后现在说为什么会发生爆炸，是因为可能哈，因为你没有现在不能够把它完整的拼凑出来，就是从这个碎片上，大概可以发现它是出现了 leak， 这个船体本身是出现了漏水的一个情况，啊，然后你想那么大压力情况下一漏水，就说明它有缝隙，那马上压力失衡之后就会把这个舱内压垮爆炸哈。那好，事情的经过相信大家在新闻里已经看到了不少。就这个泰坦哈，这个潜水艇它是呃，他们有一个母船 （mother ship）， 然后把这个泰坦带到那个指定的位置上去。然后这个时候，这五名乘乘客哈、船员什么的钻进去哈，这个坐在这个甲板上弄好了之后，他们就这个、整个泰坦就开始从甲板上开始放到海中缓慢下降。整个下降的过程之中是非常缓慢的一个过程，而且他们实际上是有 sensor 那种感应器，呃，以及船内的。船舱里的各种各样的压力的这种仪器表，去来检测这个压力的情况，一旦发现有不对的情况，就可以马上往往回返哈。那每个小时下降的速度大概只有一英里，一英里就是一千六百米左右。泰坦尼克号的沉船的这个遗骸是在两点五英里深的那个海底，所以一切顺利的话，实际上他们只要两个半小时就可以到达泰坦尼克号的这个 wreckage。那个地方残骸的地方开始进行近距离的观测，呃，然后那一天呢，往下放放放，大概到一个小时四十五分钟的时候，他们的母船和泰坦之间就失去了通信信号。这个情况之前也发生过哈，我们也说了，泰坦他们为了省钱嘛，并没有做 communication system 的 backup， 所以他们这个母船当时也没有太担心，就觉得。呃，因也没有干预哈、啊，因为这个情况还都是在可控的范围之内。直到很多很多小时之后，已经错过了他们预定的那个截止时间返回，那时候这个母船就知道了，肯定是出了问题，他们向美国联邦的 Coast Guard， 也就是这个海岸警卫队进行了报告。后来这个马上集合各种各样的专家、业内人士，大家分析就有两种可能性：第一种就是出现了漏水，然后爆炸了。就他们肯定已经不在了哈。第二种可能性就是说，实际上还没问题，只是。通讯信号断了，而且他们在探险泰坦尼克号的过程之中，可能卡在了哪个地方无法动弹，所以这个时候就只要可以去锁定他们的位置，去救他们就可以了。那 OceanGate 这家公司还就是汇报说，舱内的氧气非常的充足哈，因为整个是准备了九十六个小时的氧气，只要没有爆炸，他们还一定活着哈。所以关键就是要锁定这个泰坦的位置。那 Coast Guard 开始向美国的这个 Coast Guard， 就向全球的这个领域的供应商，然后这个领领域的服务商企业去 request technology and solution， 啊，去征求意见、技术，然后以及解决方案去进行搜寻。然后搜寻设计的面积也是非常的大，因为海洋是有洋流的，所以不可能只放在泰坦尼克号沉没的附近进行搜索，所以反正是做了非常大的海域，动用了十几二十艘船只，直到后来哈发现了碎片。其实这样的话，搜索就 call it end， 因为他们肯定是爆炸了，然后没有生还。这件事儿其实还有几点可能需要时间来去验证或者去给出答案。第一个就是说。究竟发生了什么，对吧？因为不像飞机，它有黑匣子，在这个潜水艇它没有这样的东西。你想把整个事情的过程拼凑出来，就要把它所有的那些碎片打捞起来，然后再去还原，发现到底是哪儿出了问题，然后以后怎么样去避免这个问题。第二点需要去时间来给我们答案的，就是事故。之后哈、啊，那这个事故实际上它让深海探险的很多风险，还有这种低监管、缺监管的情况，就大家都暴露在大家面前了。这是否会停止大家对于那种海洋深处探索的热情？停止投资研发和探索，还是会更加倍的去投入、去优化、去 improve？ 所以说回到泰坦尼克号。当它在世纪之初沉没的时候，那个时候你想那种世纪巨轮啊，那么豪华，首航的沉没，其实它并没有让整个的远洋客轮或者货轮的这种行业停止、嗯。后来不论是制造、设计、技术、认证，反倒是大家都更加投入，要避免这样的灾难的发生，让这样整个的这样的海洋工程 （marine time）， 嗯，都会更安全。有很多背景的杂音哈。希望你有个愉快的周末，然后我们下周继续聊。